2: Allô Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire de Jane Doe. Ça fait quand même longtemps que j'ai fait des vidéos sur des corps non identifiés. Ça reste des vidéos qui sont relativement courtes, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment ça. Moi j'aime ça en faire, je trouve ça important de faire des des vidéos comme ça. Aussi, il y en a qui ont dit dans les commentaires récemment que je faisais plus vraiment de vidéos longues ou que je faisais plus de true crime, c'est un peu étonnant euh, parce que euh, je fais beaucoup d'entrevues en studio, mais c'est pas tant que ça. J'en fais une par mois, euh, puis je fais deux à trois autres vidéos par mois euh, sur du true crime puis j'essaie de faire des vidéos longues, euh, genre aux deux mois, fait que je, je sais pas pourquoi on, vraiment on me dit ça, mais les entrevues, ça reste du true crime, même si je, je dis pas que j'invite juste des victimes non plus, euh, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur Melina Robert justement, l'histoire de trafic de drogue, ça reste du true crime, c'est une histoire de crime réel qui est arrivée, donc je trouvais que c'était intéressant de, de l'amener au studio, mais tu sais, Des commentaires comme je me désabonne ou à cause de des vidéos qui vous plaisent pas. Faut pas oublier, ça fait 6 ans que je fais ça, là. Fait que ça fait 6 ans que je fais une vidéo par semaine. Pas parce que vous aimez pas une vidéo (rire) sur euh, 800 que c'est une bonne raison de se désabonner, mais faites comme vous voulez. Bref, fait que c'est une vidéo courte cette semaine. Je suis en en train d'en préparer deux longues ça va s'en venir, ça va arriver, ne perdez pas patience. Puis il y en a qui aiment moins les vidéos longues aussi, qui préfèrent des vidéos comme ça. Fait que voilà, c'est une longue intro, lançons-nous dans la vidéo. podcast, over and out. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais faire un petit trigger warning. J'en fais pas toujours parce que euh, honnêtement, je pense que ma chaîne YouTube en entier, ça c'est un, <rire> ça peut être vraiment triggering tout le temps. T'sais, je parle de meurtre, je parle de, de viol, je parle de maltraitance. Mais là, je fais un trigger warning parce que ça parle de suicide. Puis, euh, c'est ça, ça c'est, je pense que c'est important de le mentionner avant d'en parler. Donc, l'affaire commence le 3 juin 1991 dans la ville de Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Euh, Albuquerque, je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais c'est la ville où se passe euh, l'affaire, l'histoire euh, de Breaking Bad, bref. Il est entre 21h30 et 23h, on n'est pas sûr de l'heure exacte, quand un camionneur s'arrête à un motel du coin pour faire un check-in. L'homme s'appelle Eduardo Collin et il fait euh, le check-in dans un motel Super 8. Petite précision, Eduardo Collin, euh, c'est un homme qui vient de Albuquerque. Pourquoi il s'arrêtait à un motel S'il si travaillait, il aurait pu retourner pour la soirée chez lui parce qu'il venait de Albuquerque. Mais bon, euh, on sait pas. Peut-être qu'il n'y avait pas de maison, peut-être qu'on ne sait vraiment pas. Mais il s'arrête. Il loue une chambre et on cite ces informations-là car il a écrit euh, la bonne adresse c'est les bonnes informations sur le petit euh, registre d'arrivée. Le seul truc qu'il a fait une erreur, c'est son numéro de plaque d'immatriculation. On ne sait pas s'il a fait une erreur par exprès, il voulait cacher quelque chose ou il s'est juste trompé pour de vrai. Donc Eduardo arrive, il fait le check-in, il loue une chambre pour deux personnes et il planifie faire le check-out le lendemain pour 11h. Et il loue la chambre 223. Donc, le 4 juin, le lendemain, pas de nouvelles d'Eduardo, il n'y a pas de check-out qui est fait. Le rendu, le 5 juin, euh, ça devient inquiétant, on a pas de nouvelles d'Eduardo qui a loué la chambre, mais il a pas décidé d'extensionner son séjour, on sait pas ce qui se passe. Donc, on envoie un gardien de sécurité à la chambre 223 pour vérifier qu'est-ce qu'il y a. En arrivant, la chambre est verrouillée de l'intérieur, donc il peut pas rentrer. Le gardien de sécurité décide d'utiliser un tournevis pour forcer l'entrée, pour entrer dans la chambre 223. En arrivant dans la chambre, euh, il constate rien d'étrange, rien d'anormal. La chambre est un petit peu en bordel, il y a plein de bouteilles de bière qui traînent sur la table. C'est à peu près tout. Toutefois, c'est en entrant dans la salle de bain que le gardien de sécurité fait une horrible découverte. C'est là qu'il découvre le corps d'une femme pendue. La femme est dans un état de décomposition assez avancé. Elle s'est pendue à l'aide d'une genre de strap attaché après sa valise. On croit qu'elle est décédée le 3 juin, le jour du check-in d'Edouardo. Elle est décrite comme ayant les cheveux frisés, d'une couleur blonde, genre strawberry blonde, donc entre roux et blond, et euh, elle a les yeux soit noisettes ou soit gris. C'est difficile de le déterminer après la mort. Elle est probablement de descendance hispanique. Euh, on, on le détermine euh, en la voyant. Elle n'a aucune marque distinctive. Elle n'a pas de, de cicatrices, de tatouages, de points de beauté étranges, rien.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
2: Pour, euh, l'identifier, elle a juste les oreilles percées. Quand on fait une autopsie, on détermine qu'elle a de l'héroïne dans le sang, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a aucune information pour pouvoir euh, identifier cette pauvre femme qui s'est enlevée la vie. Dans la chambre, on retrouve aussi des cigarettes de marque Marlboro, euh, des allumettes, une valise remplie de vêtements pour femme et un sac à main. Il y a aussi un élément assez important, euh, ça reste quand même un mystère encore aujourd'hui, il y a une petite balance, donc probablement une balance pour peser de la drogue, et sur la balance, il est inscrit en gros le nom de Jorge Martinez, Georges Martinez, qui est un nom malheureusement assez commun au Nouveau-Mexique vu qu'il y a beaucoup de gens euh, qui viennent du Mexique, qui habitent au Nouveau-Mexique, beaucoup de descendants euh, latinos qui habitent au Nouveau-Mexique, donc c'est un nom super commun. C'est difficile de le relier à ce corps qui a été retrouvé. Finalement, on retrouve l'élément qui est, selon moi, le plus important dans toute cette affaire. On retrouve une photo. C'est une, une genre de photo qu'on prenait dans des cabines de photos. Ça n'existe plus tellement. Il y en a encore des cabines de photos, mais vraiment peu. Euh, mais à l'époque, on prenait beaucoup ce genre de, de photos dans les années 90. Sur la photo, on y voit... La jeune femme, la jeune femme de la chambre d'hôtel qui on détermine aurait entre 25 et 35 ans et elle est accompagnée d'un jeune homme qui a été identifié plus tard comme étant le fameux Eduardo Colline qui a fait son check-in à l'hôtel. On croit que cette photo aurait été prise euh, juste avant que euh, la jeune femme s'enlève la vie. Euh, et je sais pas pour vous, mais cette photo-là me fait peur, elle me rend vraiment mal à l'aise euh, Je pense que c'est à cause de la qualité de la photo. Donc, la, la victime vraiment le visage blanc, là on voit pas ses traits. Elle euh, fait une face comme aussi, euh, tu comme si elle avait peur. Je sais pas, moi, ça m'a. Euh, c'est ça, ça m'a rendu mal à l'aise cette photo, d'où euh, mon intérêt pour cette affaire-là. Là, parce qu'on a juste un corps non identifié, puis une photo, puis un homme qu'on n'arrive pas à trouver. Fait que c'est vraiment mystérieux tout ça. Donc voilà les seules informations qu'on a par rapport à cette affaire. Plusieurs années plus tard, il y a la famille d'Eduardo Colline qui a été retrouvée. Mais comme ça faisait assez longtemps, Eduardo était déjà décédé, apparemment qui est mort d'une mort naturelle. Mais ça l'a quand même pu aider parce que la famille d'Eduardo a bien n'identifier Eduardo sur la photo. Et euh, bon, on leur a demandé, est-ce que vous connaissez cette jeune femme? Est-ce que c'était une copine d'Eduardo? C'est qui cette jeune femme-là? Et la famille n'a pas pu identifier la fille de la photo. Tout récemment, en 2021, il y a eu des développements dans cette affaire-là. Donc c'est une bonne nouvelle. Les enquêteurs ont reçu un type comme de quoi que la fille sur la photo s'appellerait Becca et qu'elle viendrait de Los Angeles, plus précisément euh, des régions de Resada ou Sylmar. Donc elle aurait pris l'avion de Los Angeles ou de Burbank, qui n'est pas très loin, pour se rendre à Albuquerque. Donc à ce moment-là, quand on a eu le supposé nom de la victime, qu'on n'est pas sûr encore qu'elle s'appelle Becca, la victime est passée de euh, la Albuquerque Jane Doe à Becca Jane Doe, c'est devenu son nom par la suite. Donc, honnêtement, c'est tout ce qu'on a sur cette affaire-là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je voulais quand même vous partager cette histoire. Je trouvais ça important qu'on en parle. C'est une jeune femme qui s'est enlevée la vie, probablement toute seule, puis on n'a jamais été capable de l'identifier. C'est super triste. Et si ça se trouve, peut-être que Becca Jendo on ne l'a jamais reportée comme disparue. Peut-être qu'elle n'est pas portée disparue, ce pourquoi, encore aujourd'hui, elle demeure non identifiée. Puis aussi, on peut se poser la question légitime, est-ce que le type est bon? Est-ce que c'est Becca, son nom, pour de vrai? Ou la personne, elle a juste inventé un nom juste pour se rendre intéressante? Ou peut-être qu'elle s'est trompée, la personne qui a appelé aussi pour donner l'information? On ne sait pas. Il y a aussi une théorie qui circule euh, voulant que peut-être que Becca, euh, elle serait morte d'un overdose accidentel, ou même d'un meurtre et la personne qui l'accompagnait, soit Eduardo Collin, aurait mis en scène son suicide. C'est définitivement intéressant, mais en, quand tu y penses vraiment là, et longtemps, tu dis bon, ben, premièrement, la porte était verrouillée de l'intérieur, ça aurait été assez difficile euh, de mettre en scène un suicide puis de s'enfuir. Euh, en fait, il n'aurait pas pu passer par la porte. Il aurait fallu qu'il passe par la fenêtre. Est-ce qu'il y a une fenêtre dans cette chambre d'hôtel-là? Euh, souvent, les chambres d'hôtel, les fenêtres s'ouvrent même pas. fait que c'est quand même compliqué. Puis, euh, mettre en scène une pendaison, c'est loin d'être facile. T'sais, un corps, là, c'est difficile à transporter, euh, surtout quand tu es seul. Puis après, tu l'accroches en salle de bain. C'est t'sais, 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 un peu euh, macabre de parler de ça. Mais c'est difficile, c'est pas facile, pas du tout. À travers les années, plusieurs ont tenté de l'identifier en transmettant des matchs possibles avec des personnes disparues à la police. Moi, je trouve ça vraiment cool que le monde essaie de faire ça, essaie de redonner une identité à cette femme-là. Plusieurs matchs possibles ont été éliminés avec les années après vérification, mais il y en a un, euh, un match possible, donc une une théorie euh, qu'elle pourrait être une personne disparue, puis on n'a pas été capable d'éliminer cette possibilité-là. Euh, je vais vous en parler tout de suite. Donc, il y a une certaine Rebecca Rodriguez qui a disparu en 1977 à l'âge de 16 ans. Donc, si elle est disparue en 1977, elle avait 16 ans. Rendue en 1991, elle aurait 30 ans, donc, pour ce qui est des âges, là, ça fit totalement. La ressemblance, elle est bien là, euh, entre la, la personne disparue et le corps retrouvé. Aussi, la, la personne disparue, Rebecca Rodriguez, venait de la Californie, comme le disait euh, le type. Et euh, un autre truc, ben, ça, ça s'appelle Rebecca, Becca, le nom fit aussi. Il y a juste les circonstances autour de la disparition qui fit un peu moins. Donc Rebecca Rodriguez, elle aurait disparu avec sa sœur, euh, donc on pense à un contexte plutôt criminel, alors que bon, la Becca Jane Doe, elle a été retrouvée pendue dans une, dans une chambre d'hôtel. Les circonstances sont quand même différentes, mais le reste, tout, tout match, là. Donc voilà pour cette histoire. Comme je l'ai dit plus tôt, ça fait longtemps que j'avais n'avais pas parlé de John Doe Jane Doe. Puis je trouve ça important parce que euh, on, on évolue quand même avec l'histoire. Tu sais, il y a beaucoup de, d'avancées technologiques qui ont aider à résoudre des cas. Euh, Presque la majorité des John Doe Jane Doe dont j'ai parlé sont résolus aujourd'hui, fait que c'est vraiment cool. Euh, Puis on va voir ça ensemble, on va suivre ça ensemble. Moi, j'ai vraiment confiance qu'on va pouvoir l'identifier bientôt, là, un jour. Puis il y a plein de web sleuth, des armchair detectives qui sont sur le projet, qui essaient d'identifier Becca Jane Doe. Fait que voilà, Euh, c'était Victoria Charlton, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de garder le ouvert. Over and out.